0: Du lytter til e Eftertanke.
1: Velkommen til podcasten Eftertanke. I denne episode taler vi om videnskab. Eller måske rettere og mere specifikt, videnskabsskepticisme. For kan man stole på videnskabsmændene, når de udtaler sig om menneskeskabte klimaforandringer? Om Big Bang? Om evolution? Hvad er det, videnskabsmanden ved, som jeg ikke gør? Og hvornår er noget videnskabeligt? Vi håber, du vil tænke med og rigtig god fornøjelse. Sådan hedder Det jeg Okay, super. Det er on.
2: Velkommen, Velkommen til, til podcasten,
0: podcasten Eftertanke. Eftertanke. Din eftertænksomme podcast.
2: Mit navn er Jacob Munk, og jeg er din vært sammen med Martin Er Vase. Ja. Yeah. Og Troels Nyman Eriksen. Bekræftet. Og i dag skal vi tale om skepsis. Og vi skal tale om videnskabsskepsis. Vi skal tale mm. om videnskaben og vores manglende tillid til dem. Et hovedfokus vil være spørgsmålet om forskningen i klimaforandringer, og hvorvidt de er menneskeskabte. Men vi vil også strejfe andre emner, såsom kosmologi, universets oprindelse, biodiversiteten, og hvordan den blev til, og det bliver rigtig spændende. Altså, jeg må for min del, drengen sige, at jeg har virkelig glædet mig til den her snak. Der har jeg godt nok. Fordi det lægger mig enormt meget på senden. Og det ved jeg også godt, nu vi har snakket lidt herop til, til, til vores podcast, også? at det her, det, jeg synes simpelthen bare, det er så vigtigt et emne, som, som ofte berører en i vores hverdag. Har I også glædet jer? Nej.
1: Jo. <laughs> det har jeg det. Ja. Det er altså, jeg, 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 i, ja, jeg glæder mig bare til at se Martin skal Og åbne Pandoras æske for alle vores lyttere
0: Jeg har så høje forventninger til mig
2: Ja, det skal jo ikke være nogen hemmelighed At det her er Martins dag Det er dig, der er eksperten her Og dels læser du videnskabsteori Som arbejder rigtig meget med de her felter Og så har du også skrevet en opgave Omkring netop noget med formidling af videnskab på klimaområdet. Er det ikke rigtigt?
0: Præcis, ja. Jeg har skrevet en opgave, der handlede om, hvordan skal man forsvare en, teori, en videnskabelig teori for offentligheden, og hvordan gør man det på en måde, der er etisk, fordi der selvfølgelig er en række problemer også forbundet med at forsvare en videnskabelig teori i offentligheden, jeg kan faktisk ikke huske, hvad det er for nogle problemer. <laughs> yes.
2: Men vi har jo faktisk en god sag i forhold til ja. det der med de 11.000 øh, forskere, der har været ude og, og udtale sig øh, klimapolitisk. Det var jo lige op ja. her. Var det ikke i den her uge, eller var det sidste uge?
1: Det var i deadline i sidste uge. Det
2: var i deadline i sidste uge. Og, og jeg synes jo, det, det er... det. er nødt til at forklare sagen. Ja, nemlig. At sagen er jo, at der er hvad hedder det, sådan der er gået omkring på universiteter verden over, som har spurgt, hvad er... Jeg ja, forskere, hvad er jeres holdning til spørgsmålet om, øh, hvorvidt klimaforandringer og menneskeskabte, og om og hvad vi skal gøre ved det. Og øh, der var der jo 11.000, der underskrev forskere øh, primært inden for øh, klimatologi på forskellige måder, men også alle mulige andre vidensfelter. Og det er så det, der blev lidt diskuteret her. Var det egentlig problematisk, at 11.000 forskere skrev under på et politisk statement for det første, og for det andet, at øh, der er rigtig mange af de her forskere, der ikke engang forskede i klima. Og debatten gik jo sådan netop på det her med, er det på en eller anden måde nødvendigt at forsimple virkelig komplicerede fakta så meget, at, at alle folk kan forstå dem, men også at det måske begynder at blive sådan helt altså uvidenskabeligt, at det ikke vil kunne færdes i, i en akademisk sammenhæng. Øhm, og, og det kan være, har, har du nogle tanker, nu behøver jeg stykke dig til den her case, men, men, men har du nogle tanker om det emne, Martin?
0: Ja, helt sikkert. Altså lad mig først sige, at det jeg tænkte på før, det var egentlig, der er nogle forskellige dyder, som vi ligesom gerne vil opfylde i videnskabskommunikation, uh, og de kan simpelt sådan opsummeres som to ting. Vi vil gerne have, at offentligheden bedre forstår den empiriske dim dimension af videnskab, mm. uh, altså hvad er det for en, en viden, vi danner os på baggrund af empiri, og vi vil gerne have, Øh, vi vil gerne forøge offentlighedens deltagelse i den politiske dimension af den beslutningsproces, der så skal foretages på baggrund af vores tekniske viden. Mm. Um, men det giver så straks nogle udfordringer. Ja, særligt i forhold til det her med at forøge public øh, Jeg tænker bare helt i engelske termer, men forøge <laughs> offentlighedens øh, hvad hedder det, forståelse af videnskab. Fordi når du arbejder øh, som ekspert på et eller andet område, øhm, så er det jo en, en vanvittig øh, stor mængde øh, viden og teorier, ja. du arbejder ud fra, ja. Og den måde, du sådan tænker på, og den måde, du taler på, er utrolig meget præget af de her teorier. Æm, så, og, og det er jo bare sådan en vanvittig komplekst. Altså, der er en grund til, at det tager øh, fem års uddannelse og en PhD og en tid som postdoc og så videre før, at du begynder sådan at være en etableret forsker. Mm. At ja, du skal virkelig indarbejde dig, øh, og specialisere dig på et felt. Så bliver du så også sådan øh, indlæmmet i det her community, og lærer en masse om øh, også de usikkerheder, der er inden for din specialitet, særligt i forhold til klima, hvis man er klimavidenskabsmand. Altså så, så, så lærer du de her modeller at kende. Du, øh, du har en idé om, i hvilken retning vi skal med forskning, sådan altså noget, hvad der fungerer, hvad der ikke fungerer osv. Hvordan giver man offentligheden den her viden. Det vil vi interessere i, fordi øh, offentligheden, når de skal deltage i øh, politiske beslutningsprocesser, mm. så skal de have det, det bedste grundlag for at træffe en beslutning. Mm. Øhm, men de kan jo ikke få den her viden, hvis ikke de tager hele den samme vej nærmest øh, igennem uddannelse og ja. forskning. Øhm, så det ser ud til, at vi er nødt til at lave en eller anden forsimpling mm. Um, men det giver også straks et problem, uh, fordi hvordan skal den forsimling så foretages? Mm. Så skal man jo nødvendigvis træffe nogle valg. Der er noget, der skal skæres fra, der er noget, der skal betones. Du kan ikke bare sådan kommunikere usikkerhederne, uh, fordi de giver formentlig ikke mening for offentligheden. Mm. Og det er jo særlig problematisk, når vi står i en situation, hvor vi har brug for uh, politisk handling, mm. um, hvilket nogen jo så vil argumentere for at er tilfældet for klima lige nu. Um, fordi der vil man gerne sådan have et ensidigt svar. Vil man vil gerne høre, at, jamen er der et problem, eller er der ikke et problem? Mm. Straks skal det jo så det, at så bliver der øhm, introduceret værdier i videnskaben. Kunne det tyde på? Mm. Æ, fordi man skal forsimle det her budskab, og man skal, man skal give et budskab, der helst kan opmuntre til sådan politisk øh, diskussion, og øh, give en fornemmelse af, at, at vi ved, hvor vi skal hen, men det betyder jo også, at videnskabsmanden får en anden magt i forhold til, hvordan han vælger at forsimple sin videnskab. Mm. Uh, Særligt når det kommer til usikkerheder. Skal han betone usikkerheder? Eller skal han ikke? Oh, yeah. Der er lige pludselig en mm. politisk stilling til. Mm. Og det er jo den, som uh, klimavidenskabsmanden hele tiden står overfor. Uh, skal jeg sige, jamen der er de her usikkerheder på de her parametre, og så risikere, at offentligheden Øh, misforstår det, hvilket jeg tror tit sker. Altså et godt eksempel, det er, øh, når folk hører, at der er usikkerheder i videnskaben, i klimavidenskab særligt, så tænker folk det som et argument for, at vi ikke behøver at gøre noget. Mm. Men det kunne lige så godt være det modsatte, fordi det er ikke givet, øh, hvilken, i hvilken retning de her usikkerheder vil ja. slå ud. Mm. Altså det kan lige så godt være meget værre, end vi tror ja. i fremtiden. Så usikkerheder kunne lige så godt opmuntre til, at man skulle gøre mere, så spørgsmålet er, øh, jamen den måde jeg kommunikerer det på, øh, hvordan skal jeg gøre det? Øh, skal jeg sige, jamen der sker helt sikkert klimaforandringer? Skal jeg sige, at der er de her usikkerheder, og risikere at befolkningen tænker, jamen øh, der er nok egentlig ikke noget problem? Og det interessante er
2: jo, og det er jo faktisk også noget af det vi virkelig ser i, i den her tid, at, at nemlig det at fortide de her usikkerheder faktisk kan føre til samme resultat, fordi folk så pludselig opdager... Det kan være, man, mås man måske ender der læser en peer-reviewed artikel, eller måske det hele så bare får sådan et indblik i forskning, og pludselig opdager, hvor... Det her, som bliver fremhævet som sådan en meget, meget absolut sandhed, som skal samle hele øh, det globale politiske netværk i sådan en ny, meget øh, drastisk handlingsplan, det er faktisk usikkert. Og nu, nu ved jeg pludselig noget, som 98% af befolkningen ikke ved. Jeg kender til de her mm. usikkerheder... Og de usikkerheder kan præcis blive brugt som argument til at sige, jamen det her det er bare en teori, sådan noget man ofte hører, ikke også? Mm. Det, her, det er bare en teori. Det er ikke mere end en teori. Øh, selvom teori jo er, er virkelig et øh, for en, en god videnskabelig øh, teori, så, så, så kan det netop af befolkningen blive oplevet, som om at der er en konspiration i gang, hvis de her usikkerheder de bliver skjult. Yes. Hva, hvad tænker du om det egentlig, Martin? Hvad tænker du... Øh, hvor meget skal vi bringe det her usikkerhed i spil? Hvad er mest risikabelt?
0: Um, altså, der er ingen tvivl om, at der er et stort problem i forhold til det der. Og det, det er et problem, der går virkelig dybt. Uh, særligt fordi, at um, det er jo sådan, at videnskabsmænd specialiserer sig utrolig meget. Um, så du er ofte, og som regel, kun ekspert på et meget lille område. Uh, og der tilhører du ligesom sådan en, en kernegruppe af forskere. Og når du er kerneforsker, lad os kalde det det specialiserede forsker inden for et eller andet område, jamen så, så kender du til nogle usikkerheder. Og du skal ikke særlig langt ud sådan, i den videnskabelige verden. Du skal ikke sætte langt væk fra specialiteten, før man begynder at tro, at jamen, de andre specialiteter, de, de er meget mere sikre. Altså fordi du, du får jo kun kommunikeret de store resultater til dig. Så når folk hører om, om fysik og hører om kvantemekanik, som jo har nogle utrolige sådan bedrifter i historien altså øh, har opnået nogle fantastiske resultater, jamen så tænker man det er godt nok en sikker videnskab, fysikken altså de er virkelig styr på det, det er så præcist og så videre, men lige så snart du bliver specialiseret øh, og bliver ekspert på noget, øh, det er først der du begynder sådan at lære de her usikkerheder at kende så generelt det videnskabelige samfund har en tendens til at kommunikere tingene meget mere sikkert øh, fordi vi også som offentlighed har en tendens til og give alle videnskabsmænd sådan en ekspertrolle, mm. uanset hvad de snakker om. Så det der med sådan at kende, hvad usikkerhederne er, øh, er i høj grad bestemt af, om du er øh, specialist. Når man så får det her indblik, når man snakker med en specialist, og hører det her med, at jamen der er nogle ting, der er usikre, mm. øh, så er det rigtigt, så, så sker det det her. Det giver det her backlash art. Man troede lige, at videnskaben var sikker, det sagde alle de andre videnskabsmænd. Så hørte man specialisten, som sagde, der er en masse ting, der er til debat. Og selvfølgelig er det det, fordi det er det, videnskab handler om. Ja, um, ja det er den vel afhængige af, ikke? Ja, Ellers er yes, som, vi er bare færdig færdige. <laughs> nemlig. Um, jamen, så får man fornemmelsen af, at videnskaben måske er usikker. Mm. Uh, og som du siger, det, det er præcis det her med, at man får fornemmelsen af, at man har fået sådan et særligt indblik i videnskaben. Mm. Og det, som videnskabsmænd så ofte har gjort, det er at prøve at besvare, ved sådan at sige, jamen, videnskaben er sikker. Og nu begynder vi sådan at have en ond cirkel. Ja. Altså fordi man tænker, okay, yes. hvad skal vi gøre, når det virker utroværdigt? Mm. Når, når folk tror, at vi, vi ikke mener det, vi siger osv., så, så må vi jo bare sådan udtaler os i mere sådan absolutistiske udsagn, mm. og, så, og så kan det jo fortsætte, fordi mm. uh, så tror man igen, okay, videnskaben er måske sikker, det siger de. Men så får man lige det her indblik i, hvordan videnskab faktisk er, og ting er til debat, og så bliver det endnu mere usikkert, og, så, og sådan kan det jo fortsætte så. Mm. Man skal jo finde en eller anden model. Ja. Man skal ikke sådan øh, bare besvare videnskabsskepticisme med at sige, at videnskaben er sikker.
2: Nej, for helt overordnet, Martin. Øh, når der er usikkerheder inden for et videnskabeligt felt, øh, betyder det så, at vi grundlæggende skal stille os lidt relativistisk? Måske er klimaforandringer, måske er det ikke, eller
0: hvad? Nej, som regel er det slet ikke øh, de ting, der er på spil. Um, Altså, og det, det kommer jo meget an på, hvilken videnskab, man arbejder med. Altså det, der er rigtig svært med klimavidenskab, det er jo, at man vil gerne prøve at forudse, hvordan klimaet er i fremtiden. Det er det, man er meget optaget af lige nu. Ja. Um, og det giver jo ikke bare sådan nogle usikkerheder i forhold til, jamen, hvor, altså, hvor præcist det lige er, om vi sådan er 2% fra eller 5% fra det nøjagtige svar. Mm. Det er også bare et spørgsmål om, vi, vi ved måske ikke engang, for nogle parametre, vi skal inddrage øh, i vores sådan, teori, så, øh, altså så, så det afhænger af videnskaben. Med klimavidenskab kan det blive sådan utroligt komplekst med de her usikkerheder. Der er så mange måder, der kan være usikkerheder på, og det kan jo så lyde som om, at jeg, jeg sådan foreslår, at man måske faktisk skal sige, at så kan vi ikke rigtig vide noget. Mm men det, det er sådan tværtimod det jeg gerne vil sige det som det skal få os til at indse det er at usikkerhederne det kræver bare ekspertise og forstå hvad de faktisk betyder mm. så mere end det sådan skal få os til at tvivle på eksperter vil jeg sige det skal give os mere tillid til eksperter fordi det er kun dem der faktisk kan fortælle os hvad det vil sige at der er nogle parametre øh, vi ikke har taget med i vores modeller for mm. klimaet for eksempel det er kun dem, der har en fornemmelse af, hvad der vil ske, hvis vi så begynder at inddrage de her parametre. Det er kun dem, der, der kan, kan skelne forskellige typer usikkerheder fra hinanden. Mm. Uh, usikkerheder, der har at gøre med at idealisere, at man ser bort fra nogle væsentlige faktorer, som formentlig ikke er væsentlige, fordi der er en grund til, at man ikke har taget med, men at skelne sådan nogle usikkerheder fra mere sådan klassiske usikkerheder med, at jamen, der er jo altid statistiske udsving og sådan nogle ting. Ja, yeah.
1: Det giver god mening mm
0: -hmm. ja.
2: Så helt overordnet Så vil det ikke være klogt af os At bruge de her usikkerheder til at sige At vi ikke kan vide Om klimaforandringer er menneskeskabte Videnskaben tegner et ensudigt nok billede Så vi kan gå ud fra det Og må vurdere at eksperterne selv Som har føling med de her emner Netop kan se de usikkerheder der er De, øh, de udgør ikke Et øh, fatalt argument imod de overordnede perspektiver, som forskning tegner. Er det rigtigt gengivet? Ja,
0: altså det, der kan gøre det svært for mig at svare på, er netop det her med, at jeg ikke selv er ekspert på klimavidenskab. Så et eller sted, så vil jeg jo netop sige her, her skal du spørge en klimavidenskabsmand. Hvad betyder de her usikkerheder? Men altså, det jeg vil sige, det er, at generelt, altså så, nu bruger vi bare usikkerheder som det her abstrakte begreb, Øh, og øhm, det kan være, at, at når man siger usikkerhed i forhold til klimavidenskab, så tænker man på, jamen det usikkerheder om, om, om klimaforandringer overhovedet finder sted. Ja. Øh, men det er det som regel ikke. Så altså, usikkerheden er mere sådan noget med, stiger temperaturen 2 grader eller 2,5 grader, eller sådan noget i den mm. stil. Mm. Øh, altså, så, så der skal man også være meget opmærksom på, hvad det er præcis, man snakker om. Ja. Og usikkerhederne, og de, og de ting, der er til debat i naturvidenskab, er som regel ikke de her store konklusioner. Altså mm. det er ikke sådan noget som, øh, er der menneskeskabte klimaforandringer? Det er der ret meget konsensus om. Mm. Og det er der, fordi at de her klimavidenskabsfolk, de er hele tiden i kontakt med utrolig meget data, er hele tiden i gang med et kæmpe arbejde, med at prøve at få den data til at passe med deres teorier, mm. og få deres teorier til at passe med den her data. De, det er dem, der er i kontakt med sådan den Observeret data, information. Det er på den baggrund, de drager deres konklusioner. Og de er bare i kontakt med empiri, som alle os andre ikke er i kontakt med. I væsentlig større mængder, end vi nogensinde kommer i kontakt med det. På den baggrund, så øh, mener jeg ikke, at, at det på nogen måde opmuntrer til nogen form for sådan relativisme, Nej. når man taler om usikkerheder. Øh, fordi det er empirisk baseret, det de laver, og usikkerhederne, jamen det er igen videnskabsmænd der kan fortælle dig, hvad det helt præcis betyder inden for deres specialitet. Øh, som regel handler de ikke om de overordnede konklusioner. Det handler ofte om sådan nogle, nogle mindre udsving, der kan være.
2: Og øvrigt, øh, så vidt jeg husker, så for at du også lige selv kan få en lille smule af den her øh, ekspert øh, øh, karisma, så... Så synes jeg også at jeg husker at du har arbejdet med en af de her hvis, i hvert fald en af de her metaartikler, der kigger på konsensus omkring at uh, er menneskeskabte. Er det mm. ikke rigtig husket? Jo, det har jeg kigget på. Ja. Jo. Så bare lige for at, at, uh, Nå, ja. på den måde at du også har siddet lidt og har føling med det her ikke også. Ja. Men noget jeg tænker på det det her med, når når folk så hører de her usikkerheder, så kommer det virkelig op. Og jeg kan huske, Christi Dagblad, de havde en uh, artikel af en geolog. Der er også uh, rejst tvivl om hvorvidt uh, klimaforandringer var hvor menneskeskabte Og det blev den mest, artikel i, uh, den mest læste artikel i lang tid Og det er, som om, at det har en enorm gennemslagskraft det her Og, og hvad tror I det er der, der gør at vi er så glade for ligesom at, at, at stille spørgsmålstegn ved etableret videnskab hvor, Hvorfor, hvorfor bider vi så meget mærke i når for eksempel en enkelt forsker rejser tvivl omkring uh, menneskeskabte klimaforandringer
1: det vil vi godt kan lide Kajsernes nye klære. <laughs> <laughs> <Stundt>. <laughs> altså, altså, så, så simpelt er det, mm. at øh, vi kan godt lide, når folk kommer lidt ned fra deres pedestal, vi kan godt, vide, vi kan godt lide at vide, at alle andre er lige ligesom os. <laughs> mm. Det er virkelig en, ikke særlig sympatisk måde at sige det på, men, men sådan er det vel. Ja, ja.
0: det tror jeg er virkelig rigtigt. Jeg tror også, også lidt følelsen af øh, kontrol måske, altså mm. det der med, at netop fordi videnskaben er på en pedestal, så virker det også, som om man skal, man skal sådan overlægge, man skal lægge meget øh, af altså sig selv til side for videnskabens konklusioner. man får fornemmelsen af, at man, det tror jeg, det, 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 det kan man opleve meget i sådan offentligheden, at man får den her fornemmelse af, at, at videnskaben skal afgøre alting, øh, også ting, der er egentlig er en politisk debat, mm. og som burde være ja. en politisk debat, ja. øh, og så vil man gerne netop prøve at pille videnskaben ned fra den her hvilket man også egentlig retmæssigt skal gøre mm. i nogle sådan tilfælde, særligt når, at man begynder at tænke, at videnskaben skal afgøre politiske debatter. Mm. Øhm, altså så, så, så man får noget politisk kontrol tilbage. Mm. Øh, og det kan man jo opnå ved at sige, at videnskaben er usikker. Ja. Øh, og så bare sådan, ja, fornemmelsen af netop, at være drengen, der peger på kejseren. Ja. Det tror mm. du ret. Ja.
1: Altså ja. Det er ligesom når der er litteraturspørgsmål i Bessers mm. altså, Det er simpelthen de værste tidspunkter i løbet af hvad hedder det, en hyggelig familieaften, for mit vedkommende, Jakob.
2: Det er sjovt, du siger altid, Jakob, når jeg gør det.
1: <laughs> Men det er, bare, det er bare frygteligt at nå til de der litteraturspørgsmål i Bessers hvor det er sådan Ja, skål, Jacob. Fordi det er altid et spørgsmål om sådan nogle skandinaviske krimier. Ja. Og det rager mig. Jeg er så pisse ligeglad. Det er forfærdeligt. Det er ja. sådan, hallo? Lad være med at tænke, at det her det ved, det betyder, at jeg ikke ved noget om. Nemlig. I ved noget om literatur? Og man sad til lige at håber, at man får et eller andet middel eller digt eller Præcis, sådan noget. Præcis. Altså, og så kom jeg med var, det. Giv ja. mig lige sådan. Oh, første udgivelse for James Joyce. Ulysses. Ulysses. Ja. Nej, så er Bledes ny roman. Ja, det ved jeg. Altså, I don't care. <laughs> det ja. siger mig ingenting. Ja. Og det er så irriterende, at bare, ah, okay, så ved du heller ikke mere, hva'? Ja,
2: <laughs> det er rigtigt. Ja, om det er rigtigt, den der skadefred. Og jeg tænker også bare sådan helt basalt, det der med sådan, man kan bare blive så træt af det der med, noget bliver gentaget igen og igen og igen, som en absolut sandhed, ikke også? Altså den der, den der sådan, øhm, der er virkelig en glæde i det her med at gennemskue, noget, som alle andre tror på, og på den måde føler sig lidt hævet over andre. Vi havde faktisk snakket om, om vi skulle give det her afsnit titlen konspirationsteorier. Ja. Fordi på en eller måde, så er det lidt det samme, der er på spil, ikke også? Den der sådan, mm. oh, jeg har, nu har jeg set det. Nu, nu kan jeg sidde ved alle middagsselskaber og vide noget, som de andre ikke ved. Jeg får det til at lyde meget usympatisk, men det har det er virkelig sådan en, en meget næsten universel følelse, tror jeg, som jeg også godt kan genkende for mig selv. Øhm, den der sådan, at man, nu har man set dybere... Og, og det kan der virkelig være en, en, øh, en fryd i, som, som jo kan have sin berettigelse, men som i hvert fald også kan være farligt, tror jeg, godt lidt af noget af det, som vi gerne vil give videre med det her afsnit. Mm. Øh, at at passe lige lidt på med at lytte for meget til den her, og, og, og i hukom den der ydmyghed i, i mødet mm, yeah. med det finere, Martin. Yeah. Mm. Som for eksempel ordet i hukomme. Mm. Men det her med at, i, altså, at, at huske på den her respekt for, for dem, der sådan er eksperter. Det her med, okay, øh, de ved nok noget. Jeg ikke ved, når de konkluderer, som de gør. De, de forstår nok betydningen af det her usikkerhed på en måde, som jeg ikke gør. Og jeg, der ikke har øh, en BUD i et emne, som måske ikke engang har studeret det med end bare lade læse en bog eller en artikel på nettet, eller hvad ved jeg. Jeg, jeg, jeg har simpelthen ikke den føling, der skal til for virkelig at kunne udtale mig med ekspertise på det område. Og det er faktisk ikke en dårlig erkendelse at komme til. Og, og snarere end at gøre os relativistiske og sige, jamen så kan vi ikke ture bekymre os om alt muligt. Så måske netop det der med at give, give mod til faktisk at, at ture stole på, at når øh, videnskaben udtaler sig sådan rimelig meget med en røst, jamen så, så gør vi det nok klogt, at lytte lidt til den. Mm. som jeg synes, det er rigtigt, Martin. Du var også inde på noget vigtigt, det her med netop... At jeg tror også ofte, at for eksempel klimaskepsis bunder i en frygt for, at det på en eller anden måde bliver sådan en venstrefløjsagenda, som øh, nu øh, får et øh, videnskabeligt mandat. Ikke også? Altså videnskaben har bevist, at vi skal stemme alternativet.
1: Og, og der synes jeg også, det er
2: lidt vigtigt at, at holde adskilt her. Ikke også? At en mm. ting er, at, at vi siger, at der er meget, meget, meget stærkt belæg for, at øh, klimaforandringer er menneskeskabte. Men spørgsmålet er så, hvordan imødegår vi dem bedst? Jamen der kan vi jo begynde at, at, at diskutere, øh, er, det, er det markedsmekanismer, er det forskning, eller er det en, en større grad af statslig kontrol af produktionen, er det modvækst, alt det her ting. Også. Altså det er politiske spørgsmål, som selvfølgelig har en videnskabelig øh, ballast med sig, og, og rummer en masse videnskabelige implikationer, men, men det er altså ikke spørgsmål, som kan besvares af en diskriptiv videnskab alene. Der må vi ligesom gå over til det politiske spørgsmål og, og spørge økonomer og statskundskaber
1: osv. Det ja. handler det også nogle gange om alle ledende, der sådan løber igennem, og også, også, hvad hedder det, sådan inden, inden, inden formidlingen kommer hen til mig, ikke? Mm. Sådan Så hvor mange ledere der går igennem fra hvad? en eller anden, der forsker i kosmologi på, øh, på, ar, på hvad det? EU. Øhm,
0: Sten Hannestad. Ja, for mm. eksempel, ikke? Mm.
1: Hvor, hvor, hvor mange artikler i løbet af et år, der kommer ud på DR.dk, om at de har fundet en eller anden planet mm. med, med en god chance for liv på. Altså, fint nok. Sådan. <laughs> det er bare et spørgsmål, hvad, hvad skal jeg bruge den information til? Eller parametrene. Ikke? Jeg, jeg, jeg ser bare overskriften, og så er det sådan, der kan være liv på den her planet. Mm. Og det er sjovt, at den artikel bare skal komme ud, jeg ved ikke, hvor mange gange om mm. året. Og det virker bare. Mm. Og det er sådan... Jamen selvfø selvfølgelig I don't, I don't really care Nej. Men det der med at der er så mange led i kæden Jeg kunne meget bedre tænke mig at snakke med Sten der <laughs> ja. Hvad han måske rent faktisk tænker I sådan ja. en situation ja. Eller, Fordi Når man har haft fornøjelsen af at møde øh, Mennesker der har arbejdet meget grundigt Med noget stof i meget meget, meget lang tid mm. Så får de De får sådan en sjov tøven mm. På alle de spørgsmål mm. de har ikke? Ja. Sådan Hmm. Hmm. her er tre ting du er nødt til at forholde dig til ja. altså der er sådan jeg synes der er, som ofte har de bare så utrolig meget integritet mm, mm. men så når de bliver citeret på videnskabsafdelingen ja. på DR.dk ja. eller i illustreret videnskab ja. så man bare sådan det er ikke helt den samme oplevelse, som man sidder mm. med. Ej, det er det ja. simpelthen. Ikke. Og det er måske også i virkeligheden, det, der, der, der er en problemstilling. Mm. Ja,
2: det er rigtigt. Yeah. Uh, og de der, de der mennesker, der formår både at være det der, altså den der sådan enormt integratetsfulde, ydmyge forsker, der hele tiden har den der forsigtighed og den der tøven i sig, og som samtidig våger at gå ud og melde et eller andet ud og tage et standpunkt og tale for noget. Altså, der synes jeg, det står knister. Jeg kan ikke stå for den slags mennesker. Jeg synes, det er fantastisk, fordi altså... Jeg kender også akademikere, hvor jeg synes, de er blevet ødelagt af deres akademier. Det, det synes jeg faktisk, der er nogle mennesker, jeg har mødt, der er. Altså, hvor de simpelthen de, de har mistet modet øh, til at turde sige noget. De mm. er blevet overvældet af kompleksiteten i de her emner, ikke også? Øh, men der er også mennesker, der er blevet overvældet af kompleksiteten i de her emner, og så alligevel har, har fundet frem til deres sted, hvor man, hvor man tør tage stilling. Uh, og der synes jeg virkelig, uh, de er spændende at høre på. Altså, mm. Så nu skal vi have nogle flere med uh, af som gæster i vores podcast. <laughs> ja.
1: De er som regel så også bare meget bevidste om, hvornår de gør det ene og hvornår de gør det andet. Det er nemlig rigtigt. Mm. Det, det er det det der, det, det der er virkelig er fedt. Mm. Ja. Når man stadig er i det der. Men mm. jeg ved ikke, mister videnskabsteori mm. og videnskabskommunikation. Noget om de der led.
0: <laughs> ja, altså øh, en ting særlig i forhold til eksoplaneter, det er jo, at der er altid virkelig meget på spil uh, med sådan en videnskabskommunikation. Um, og en ting er, uh, at det også er et middel til at få forskningspenge. Um, så nu afslører jeg måske en, en ting, der skulle uh, være en hemmelighed. Uh. Uh, men det var jo i hvert fald sådan, da jeg havde astrofysik mm. og, um, på uni. Der afslørede vores um, underviser, som arbejder med astrofysik, jo, at det er jo lidt en strategi, det her med at til definere planeter ud fra, om de kan øh, have liv på sig eller ej. Mm. Altså i virkeligheden ved videnskabsmænd godt, at chancen for, at der kan være liv på nogle af de her planeter, er noget nær 0. <laughs> <laughs> Men, Men 0,01 er også en chance, altså. Det er det nemlig, ja. Øh, og, og som regel har man jo egentlig bare defineret det som, om planeten er i en afstand fra solen, fra den sol, sådan at øh, vand hverken koger eller fryser. Mm. Altså så at vandets temperatur på planeten, som eventuelt er på planeten, det kan man så også godt se, tror jeg, om, om der er vand på planeten, men mm. om det ligger, om, om planeten har afstand fra solen sådan, at vandet har en temperatur mellem 0 og 100 grader. Ja. Ja. Og det er ikke den eneste parameter, øh, der skal tilfredsstilles for, at der kan være liv på en planet. Mm. Men mm. sådan har man defineret en planet, der tillader liv. Ja. Og det er jo selvfølgelig fordi, at øh, hvis man kan sige, at man går ud og leder efter planeter. Det er jo mm. en sguhælde liv på sig. Oh, yeah. mm. Jamen, så er der nogen, der gerne vil spytte penge i. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Man kan faktisk blive helt konspiratorisk at høre sådan noget, der <laughs> Præcis, er. ja. Og det, det er jo så stilt. Der er faren.
1: Det minder jeg lidt om, da Justin Bieber udgav sit nye album, og Lilian Munk Røsing øh, lavede en, øh, en psykoanalytisk analyse af det til DR. Mm. Hvilket, ved, var for en fantastisk oplevelse. Ja, det var det. det, var det. Utrolig morsom. morsomt. Altså, Lilian Munk Røsing, som er fantastisk dygtig litteraturprofessor, ja. der giver sig i gang med Sorry, Justin Bieber. Mm -hmm. Jeg skal næsten prøve at finde det på nettet, den der, mm. når, når hun begynder sådan at recitere. Is it too late now to say sorry? Ja, det kommer lidt til at at ja, jeg har sådan en <laughs> Præcis. Og så begynder hun at analysere på det, ikke? og hun er så latterligt dygtig, at det næsten føles som prostitution. Altså, <laughs> intellektuel okay. prostitution. Ja. Uh, men altså... You, you, you gotta do what you gotta do nogle okay. gange. <laughs> Ja, ja.
2: Jamen, det, det er rigtigt. Ja. Mm. Nu vi snakker om eksperter, så kommer jeg til at tænke på en. Jesus. Whoa, yeah. øh, <laughs> fordi øh, der, er jo, øh, der er jo en sjov dimension af, af det her emne, som jeg, jeg synes, vi skal fokusere lidt på. Altså nu, nu har vi jo fra starten af vores podcast været ærlige om, at vi er øh, tre, fyre, der, der har en kristen tro og, og gerne vil have den ånd lidt med i vores podcast. Og der er jo eller en...
1: halleluja, og amen.
2: Halleluja, amen. Og der er jo en sjov tendens til, at religiøs tro godt kan medføre lidt en større skepsisisme for, for videnskab. Også blandt andet på det her klimaspørgsmål. Øh, vi snakker jo om et, øh, et, et religiøst argument for klimaskepticisme, som, som vi havde hørt fra nylig Martin. Kan du huske, øh, hvordan det lød?
0: Um, ja, altså, um, tanken var jo lidt, at vi som kristne tror jo på, at på et eller andet tidspunkt, så skal den her verden ende. Og det er på en eller anden måde ligesom en del af Guds plan, at jorden skal ende. Uh, så det ligger også i Guds hænder. Um, så hvis klimaforandringerne ligesom er jordens ende, sådan som billedet nogle gange meldes op, jamen, Måske er det så Guds plan. Det er i hvert fald i Guds hænder.
1: Ja, yeah, why bother? Ja, yeah. så hvorfor skal vi gøre noget? Det ja, burde vi næsten hjælpe på vej. Mm. Skal, skal vi gå ud og tænde bilen og lade den køre? Ja. <laughs> yeah. yeah. okay. Og det er, jo,
2: altså det, det er jo lidt trist. Og jeg tror, altså, jeg, jeg tror, når man lige tænker over det, så tror jeg at næsten alle kristne vil kunne se, at sådan et argument selvfølgelig ikke er, er særlig godt. Mm. Altså, for det, det er jo ikke sådan et kristne argumenter om noget som helst andet. Altså... Jeg kommenterer jo heller ikke for, at vi skal sønne bare, fordi tilgivelsen kommer og, og gør det ugjort igen. Eller øh, hvad kunne være et andet eksempel? Altså i det hele taget bare, at vi skal lave rod med, med jorden her, fordi at den dag så slutter det hele. Altså, så, så på en eller anden måde så, så har, har en, en mere traditionel øh, kristen måde at tænke om det på, at vi ser frem mod en ny himmel og en ny jord, hvor der sker en, en genskabelse, hvor Gud han vil genskabe øh, sit skaberværk. Og den genskabelse er allerede begyndt nu, og vi er kaldet som forvaltere til at, at tage, en del, øh, tage, tage del i den her nyskabelse og gå ud og, og spille vores rolle øh, i Guds store drama. Ikke også? Og det betyder blandt andet at, at forme verden efter øh, Guds vilje, det vil sige øh, altså bekæmpe fattigdom, bekæmpe sult, øh, kæmpe for fred, forsoning, tilgivelse, øh, fællesskab imod ensomhed, men også imod misbrug af naturen og misbrug af jorden. Altså det, det synes jeg faktisk er en meget traditionel øh, kristen måde at tænke om det på. Men så alligevel så, jeg tror det er meget udbredt. Man, man hører i hvert fald den her tanke relativt ofte. Mm.
1: Um, jeg tror også nogle gange det handler om, hvad det er for nogle kristne, der hvad hedder det, er tydelige i medierne. Ikke? Ja. Altså det jeg havde lige er en artikel med, at kristne der vil sige, Trump, den <gårdan>, her som en gudsudvalgte. <laughs> Mm. Fordi det passer med et eller andet mønster I Gamle testamente Med at han er en eller anden -konge. Ja. Æ, en konge en, en form for reinkarnation af jehu eller sådan noget shit Åh, mm. oh, kæft hvor er det dumt Altså Nej. jeg synes det er så latterligt Men altså Det er svært at gøre noget ved det ja. Æ, Der vil jeg nok bare sige Der, der læner mig bare lidt op en anden tradition Jeg synes det var for eksempel Da vi var i Berlin i sommer Der fandt du en lille bitte bog Fra var det 31 eller sådan noget? Mm, yeah, yeah. om, ja, Om netop om relationen mellem videnskab og tro. Yeah. Eller religion og videnskab. Og det var fremragende og magisk at læse.
0: Wow, shit.
1: Ja, det, det er godt weekend-video podcast, var jeg har Det kan jeg godt
0: Hvad sker der lige?
1: <laughs> ja, ja, men det er da nok. Øh, <laughs> kloden drejer og bliver varmere og varmere. Så vi kan stadig begynde at tage endnu. <laughs> det, det er nemlig rigtigt, hvad tro Det er faktisk det, der er
2: sket. Jeg har smidt min trøje, og det skyldes netop temperaturstigningerne. Ja, men der er også en Så det er jo en, en billedhandling også... øh, på en måde. Ja, men...
1: ja. Du, kan, du, kan smøre, du kan hælde, hælde lammeblodet ud over dig selv, ja. som sådan en profetisk <laughs> statement. Ja. Og, og så, så smøre dig selv ind i aske efter og gå mm. i sæk. Ja. Ja, for klimaets skyld. Sultestrække. Det, det kunne mm. man faktisk godt, mm. ja. ja. Nå, det var
2: mm. ikke far at der dig, <laughs> um.
1: Man kan slet ikke huske, hvad jeg vil sige. Jo, det var den der fantastiske bog med Malinowski <laughs> og alle de der drenge der, ikke? Mm. At, uh, En lignende symbiose er ikke tilhænger på den måde symbiose mellem tro og videnskab, men, hvad hedder det, fredelig samme eksistens. Mm. Uh, det, er, det er en frygtelig tragedie, at det ofte er det andet, der bliver præsenteret. Mm. Ja. Fordi jeg møder ikke komplikationerne ved det Nej. Men jeg forstår godt at det et eller andet sted opstår Nogle mm. gange mm. Æ, Fordi det med at have en, en religiøs autoritet En højere autoritet En guddommelig autoritet mm. Gør jo bare at lige så straks du får en fornemmelse af noget Der taler imod det Eller i hvert fald du har oplevelsen af det Så har du lyst til at lave kejserens nye klæder og sige at de ikke mm. har noget tøj på mm. Sådan er det naturligt det kunne bare være rart nogle gange sådan at udfordre sig selv. Ligesom hvis vi vendte. Jeg kan huske, hvilken episode var, hvor vi refererede til Melanchthon. Eller hvor jeg refererede oh. til Melanchthon.
2: Oh. Var det den der mirak? Nej. No. det ved jeg ikke. Ja, det, er også, det
1: er også lige meget, ikke? Men det er, hvad hedder det. Han læste et, et geocentrisk verdensbillede ud af Bibelen. Mm. Altså et, et med jorden i centrum og alt andet, der bevæger sig omkring den. Mm. Fordi at der var en passage i Joshua's bog, hvor at solen står stille på himlen, mm. og det er solen, der står stille, ergo, at det den vej rundt. Mm. Men der er det jo ret, for mig i hvert fald, mm. at der læser man det geocentriske ind i det, ja. frem for ud af det. Ja. Og det skal man bare være opmærksom på, at det skal man være villig til at gøre nogle gange. Ja. Men, man, skal, man skal i hvert fald også have den ydmyghed i forhold til det, ikke? Altså nogle gange, så kan man jo godt gå hen og misforstå sin hellige skrift.
2: Ja. Hvad var det, du sagde, man skulle være villig til at gøre?
1: At være ydmyg. Yes, godt. Ja. Simpelthen. Ja. Det burde være det nemmeste råd i verden. Ja. Men det er det bare overhovedet ikke. Hmm.
2: Og jeg kommer til at tænke på, om vi ikke skal begynde at, at tage lidt hul på et andet helt centralt spørgsmål. Æ, nemlig spørgsmålet om... Det tror jeg ikke, vi har tid til. Hvordan har vi været i gang? Førre minutter. Vi skal lige... Vi er strenger, nej, 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 nej. Kan lige kan hurtigt spørgsmål. <laughs> Nej, vi kan, det kan jo, vi jo, jeg der over. overhovedet ikke. der skal intet
1: ved den lige kommer på 50 minutter mm. vi kan, men kan, vi, kan vi nå det på 10 minutter Nej, kan vi sagtens, det, kan vi det kan vi da overhovedet
2: ikke okay, vi, prøver lige, vi prøver lige og så klipper vi det hvis det går ja. okay. øhm, og, øhm, og det leder os jo helt naturligt hen til et, øh, et andet øh, videnskabsteoretisk problemfelt nemlig det her spørgsmål der er omkring vi kan kalde det skabelse og, og det er jo simpelthen eksemplet det, det er problemet par excellence, hvor man finder en modsætning mellem videnskab og tro. I hvert fald sådan mm -hmm. traditionel kristentro, og, og sådan den herstende videnskab. Der man siger, at, at videnskaben taler om sådan noget, som, øh, som Big Bang, gørs, og, og taler om det, sådan, det kosmologiske område, og så taler den på biodiversitetens område om øh, ophav og... Øh, naturlig selektion og alle de her mekanismer, som, øh, som Darwin han øh, udredte, og en hel tradition med ham nu har, har udfoldet og underbygget. Og, og jeg tænker bare, det kan være spændende lige at strejfe det her områder her i programmets afslutning. Øh, hvad, hvad skal vi tænke om det? Martin, har du no nogle tanker om sådan de, øh, de problemer, der kan ligge her i forhold til videnskabsskepsis
0: og religiøs tro? Ja, i hvert fald sådan Lige sådan indledningsvis kunne jeg godt sige noget. Øhm, særligt i forhold til, hvordan der er i hvert fald er en far for, at, at vores argumenter i den diskussion kommer til at lægge sig meget op af sådan øh, klassiske videnskabsskeptiske og nærmest konspiratoriske øh, forestillinger. Øhm, for eksempel den her idé om, at øh, evolutionsteorien øh, eller, eller udviklingslæren, som man mere bredt siger, at den på en eller anden måde bliver skabt for at sådan komme af med religion. Det var ikke sådan konteksten, da hverken evolutionsteorien eller Big Bang-teorien kom frem. Og, og, så, og så hele den her tanke om, at det er sådan et, et udviklingsparadigme, øh, sådan et fælles spil, eller sådan et samlet billede for, hvordan verden kunne blive til uden ja. Gud, er heller ikke tilfældet. Altså, øhm, for det første så evolutionsteorien og Big bang teori rent jo adskilt. Mm. Æm, den ene udvikles inden for biologien i 1860. Øh, den anden udvikles inden for kosmologien øh, begyndende omkring 1930. Ja. Æm, og man kan jo tænke, at der var en eller anden naturlig slutning fra evolutionsteorien til, til Big Bang. At det passer ind i det her samlede verdensbillede med, hvordan verden bliver til uden Gud. Æ, men det, det er slet ikke tilfældet, særligt for Big Bang-teorien. Mm. Den handler om, hvordan universet øh, blev til. Um, og har ikke noget at gøre med, hvordan liv blev til øh, som sådan. Um, og den handler om, hvordan universet begyndte for mange milliarder år siden. Um, og så har hvordan universet udvidet sig, hvordan galakser bliver til og sådan nogle ting. Da den her teori begyndte at komme frem, snarere end at det var sådan kristne, der blev forskrækket over, at der skulle være en teori, der kunne forklare verdens tilblivelse, så var det jo øh, ateister, der reagerede på det her, og sagde, jamen det her, det er jo en ved at <laughs> det nærmest. Øh, ja,
1: der lugter kreationisme i bæreriet, ja, ja,
0: præcis. Nemlig, fordi øh, lige pludselig, så siger videnskaben jo, at øh, verden blev til på et bestemt tidspunkt ja. i begyndelsen. Mm. Og de ord i begyndelsen, ja, det er jo sådan, det starter. Ja. lyder jo som noget andet. Det ja, det gør det. Det gør det jo
2: Jamen, det er jo, det er jo interessant. Hvad, hvad tænker I, måske særligt du, Martin, om, øhm, om det her med, at der jo på en eller anden måde er lidt sådan en, en, en søvdovidenskab, der vil prøve at, at på en eller anden måde sådan underbygge øh, den bibelske beretning, for eksempel om, om øh, biodiversiteten, øh, som for eksempel intelligent designbevægelsen og hele kreationismen. Øh, synes du, det er videnskabeligt gangbart, eller hvad tænker
1: du om, om det? Ja, nu springer du ud af skabet, Martin.
0: Altså det, jeg vil sige til det, øhm, det er i hvert fald, at det, som man prøver at lave inden for intelligent design, øhm, hvor man prøver sådan at finde en alternativ forklaringsmodel på forskellige biologiske øh, systemer, øh, særligt i forhold til deres oprindelse, at øhm, de for mig at se ikke som videnskab kan konkurrere med øh, evolutionsteorien. Uh, og grunden til, at jeg siger det, er fordi, at videnskaben er kendetegnet ved at lave de her hypoteser, um, som ikke bare sådan forklarer de ting, vi ser, men også driver videnskaben fremad, uh, laver forudsigelser, uh, siger, hvor vi skal begynde at kigge nu efter ny data. Uh, det er jo det, som har gjort videnskaben så uh, Gigantisk, at der, der er så mange ting, vi nu kan beskrive. Det er jo ikke bare fordi, vi har forklaret den verden, der er synlig omkring os. Det er også fordi, at når vi har lavet de her hypoteser om, hvordan verden er, så vil vi også begyndt at opdage nye ting. Så bygger vi partikelacceleratorer, mm. som vi jo slet ikke kunne bygge, hvis vi ikke havde en teori om partikler. Og pludselig opdager vi, at jamen, der er subatomare partikler. Vi kan dele de mindste partikler op i endnu mindre partikler osv., Um, så det her med, at teorier giver anledning til nye opdagelser, er utrolig vigtigt. Mm. Um, og ideen om intelligent design som en videnskabelig teori, giver ikke anledning til nye opdagelser. Mm. Uh, fordi du forklarer, um, du forklarer ting med en entitet, altså Gud, som egentlig kan bruges til sådan at forklare alt. Mm. Altså i sidste ende kunne kunne Gud være hele din videnskab. Du kan bruge Gud til at forklare alt. Mm. Øh, problemet med noget, der kan forklare alt, det er, at det kan ikke, det kan ikke sige, hvad du nu skal kigge efter. Hvad skal, hvad skal vi forvente mm. øh, af naturen, hvis Gud er forklaringen? Det ved vi ikke. Han kunne have skabt verden på mange måder. Mm. Det er ikke noget, der giver sådan en idé om, at der er atomer, eller øh, mindre partikler end det, osv. Mm. Øh, det vi så skulle lave, hvis vi accepterede den teori generelt, det var at prøve at falsificere den, som mange intelligente designfolk også indrømmer. Mm. Øhm, det er jo ligesom det, som de tilslutter så ofte popper og siger, at vi skal prøve at modbevise teorien. Mm. Hvordan gør man det? Det gør man ved at finde en, en alternativ teori. Mm. Hvad er den eneste øh, modkandidat? <laughs> Jamen, ifølge dem selv er det evolutionsteorien. Mm. Så der er ikke sådan, som sådan nogen gevinst <laughs> ved Nej. den her teori videnskabsmæssigt. Nej.
1: Nej, for du skal ja. stadig arbejde ud fra et evolutionært paradigme. Ja. Hmm. Selv, selv hvis du var imod det. Ja. Hmm. ja. Og prøve at gøre den teori bedre. Ja, det er ja. virkelig ironisk. Ja. ja.
2: Noget jeg har, har lyst til at, at tilføje, det, det er, at jeg godt kan have den her bekymring for, øh, at mange unge kristne, de, de får kendskab til intelligent design, og læser måske en bog om det, eller der ser nogle videoer på YouTube, og... og og ofte kan få den her sådan, sikkerhed i sagen, altså så føler den er så overbevisende, at, at man nu har ressourcerne til at sætte sig op imod hele den etablerede biologi. Og det synes jeg altså er øh, farligt. Jeg synes, det, det er lidt en farlig vej at gå, og jeg kunne godt tænke mig at, at prøve måske, at måske trække lidt en anden retning, som vi snakkede om før det her med, at prøve at, at sige, okay, jamen, øh, det kan godt være, at vi kommer i kontakt med nogle problemer, for eksempel ved evolutionsteorien, men det er altså evolutionsforskere selv, som kan vurdere betydningen af de her øh, problemer. Så, så jeg synes igen, vi skal prøve at holde os lidt, lidt ydmyge omkring at, at få for store, øh, få stor tillid til vores egen søvdovidenskab. Dog kan jeg godt se, altså jeg synes, at der er noget, noget helt færre i, hvis man siger, at øh, jeg tror på mit helleskrift. Jeg tror på Koranen, eller jeg tror på Bibelen og som jeg ser det, så taler den for, at jorden blev skabt på seks dage, eller hvad man nu vil sige, ikke? og det, det tror jeg mere på en videnskab, altså der vil jeg sige, okay, sådan forstår jeg ikke min bibel, øhm, jeg forstår den anderledes, og vil gerne argumentere for, at det faktisk også er, er gangbart, men, men, men jeg synes, der, der er en anden, jeg har en anden respekt for det, end for øhm, når folk tror, at de kan modbevise en helt etableret videnskab, men jeg vil også lige sige, at vi har snakket om at lavet et helt lavsnit, hvor vi går i kød på det her med evolution, og og det synes jeg bare, vi skal gøre. Men for nu vil vi sige, tak for i aften. Tak fordi du lyttede med. Og på gen eftertanke. <laughs> Nej. Det her musikken starter sådan.